0: Et puis aussi, bien sûr, ceux qui votent, les jeunes en particulier qui ont été les grands absents de ce scrutin. On en parle ce matin d'ailleurs avec vous, Clara Giannitelli, avec un taux d'abstention qui est élevé, donc 54%, ce qui est supérieur à ce qu'il a pu être au premier tour. Alors Clara, vous avez rencontré des jeunes. Justement, on va essayer de, de discerner quelques tendances ce matin.
1: Alors la semaine dernière, pour le premier tour des législatives, seulement 3 jeunes sur 10 se sont déplacés aux urnes. Les électeurs âgés entre 18 et 35 ans se sont abstenus en masse avec un taux de 70%. Nous sommes partis à la rencontre de jeunes hier pour comprendre leur motivation pour les élections législatives. Et nous avons rencontré notamment Elvia, 24 ans. Elle a décidé de ne pas voter pour les élections à cause d'un manque de représentation. Elle nous explique alors non je n'ai pas voté pour les élections législatives euh, je n'ai pas voté parce qu'en fait je ne me sens pas représentée par les candidats qui, qui se présentent euh, tant que on continuera d'avoir des candidats qui sont aussi loin des valeurs de celles des jeunes et des gens aussi en général et eh ben je continuerai de, de ne pas aller voter de faire un peu plus d'abstention pour qu'on comprenne que, euh, que y a un réel problème alors, pour Noah, eh l'abstention est due à
0: un oubli. Alors, bonjour, moi j'ai 26 ans et je ne suis pas parti voter ce dimanche, car j'avais un tournoi de foot organisé depuis un bon moment et j'ai tout simplement oublié de, de, de faire en fait, une procuration. Et euh, voilà.
1: Alors, pour Priscilla, 24 ans, eh bien, elle a décidé qu'il y avait plus important pour ce dimanche, jour de la fête des pères.
2: Euh, non, j'ai pas voté parce que je me suis un peu laissée prendre par le temps. Euh, en fait, c'est vrai que les bureaux de vote ferment plus tôt que pour les présidentielles, donc euh, j'ai pas eu le temps. Je me suis pas donné le temps parce que, très honnêtement, euh, j'étais en famille et que j'ai trouvé ça plus important que d'aller voter.
1: Et puis, il y a Yoann, 23 ans, il a déménagé, il ne s'est pas inscrit sur les listes électorales à Paris
0: euh, je ne suis pas allé voter en ce dimanche pour les législatives, tout simplement euh, parce que je ne suis pas inscrit sur les listes parisiennes. Ayant récemment déménagé de Lyon à Paris, euh, je n'ai pas fait encore le, le changement d'adresse. De plus, euh, je n'ai pas fait la procuration à mes parents parce que je suis euh, sous-informé euh, des candidats et de leur programme. Donc j'ai décidé euh, de m'abstenir. Ah voilà, Clara, ça fait, des, ça fait de bonnes raisons donc de comprendre hein, aussi les situations des jeunes qui ne sont pas allés voter. Dites-nous, Clara, est-ce qu'il y a encore des jeunes alors qu'ils sont intéressés par ces élections législatives
1: Alors oui, Louis, il reste encore des jeunes pour qui il est important de voter. C'est le cas de Marion, 25 ans, pour qui les élections
2: législatives représentent un enjeu majeur. Alors, ce matin, oui, je suis allée voter. Je trouve que c'est un moment qui est hyper important. Euh, moi j'ai 25 ans et je pense que ça fait quoi peut-être aller trois ans que je m'intéresse vraiment à la politique et je me rends compte à quel point euh, il y a énormément de gens qui disent que aller voter c'est inutile et, et souvent c'est ceux qui se plaignent le plus euh, des soucis euh, dans notre pays et, et je me dis c'est quand même hyper dommage qu'on nous donne euh, cette chance enfin, c'est même pas une chance c'est un droit et euh, et que finalement euh, on n'en profite pas comme on devrait donc, euh, donc maintenant je fais attention euh, je regarde quand il ya des euh, quand, il y a, quand il faut aller voter parce que ça me fait penser par exemple qu'en 2017 eh ben, j'ai voté pour les présidentielles mais je suis pas allée aux législatives parce que je, je n'étais pas informé j'étais jeune et ça m'intéressait pas forcément alors que maintenant euh, pour moi l'un ne va pas sans l'autre et c'est
1: aussi le cas de Wendy, 24 ans, qui ne veut pas que quelqu'un d'autre décide à sa place. Alors moi, pour ce deuxième tour, je ne peux pas voter par moi-même, donc j'ai fait vote par procuration. Et euh, du coup, je veux voter pour ne pas faire abstention, tout simplement. Je veux être participante, participer aux élections législatives, parce que c'est important. Même si je me sens moins, euh, moins impliquée que pour les élections présidentielles, parce que les législatives, on en, on en parle moins. Mais je veux quand même voter pour, euh, pour participer et pas les autres choisir à ma place. Alors pour Arona, 23 ans, les élections sont nécessaires pour faire bouger les choses.
3: Oui, je suis allée voter. Parce que je pense que les élections législatives sont dans la continuité des élections présidentielles. Donc je me suis aussi déplacé dimanche dernier et ce dimanche pour changer les
1: 3. choses. Et entre manque de représentation et devoir de vote, les avis oscillent chez les jeunes. Les élections nous donnent donc un nouveau marqueur de l'implication de la jeunesse dans la politique.
0: Voilà, entre abstention et participation, les jeunes se sont exprimés. En tout cas, ce sont ceux que vous avez rencontrés, Clara Gianitali. Merci pour ce panorama. Et on s'aperçoit aussi qu'il y a un désir d'en fait, être, tout en étant extrêmement dubitatif sur la capacité des personnes... à à pouvoir représenter une génération. Un élément qu'on aura l'occasion de discuter avec nos chroniqueurs dans un instant et puis et nos invités à partir de 7h30 pour cette matinée consacrée en grande partie aux élections législatives. Et à présent, un jour, une histoire va vous dépayser un petit peu. C'est L'objet aussi, c'est une respiration chaque matin où on prend quelque peu de l'altitude, soit de l'altitude, soit de la distance, par rapport à l'actualité. Ce matin, c'est Patrick Balquiero qui est avec nous. Il est historien et journaliste, et il a publié une biographie de Anthony Godi, l'architecte de Dieu aux éditions Artege. Un jour, une histoire, on vous parle donc de cet architecte mondialement connu, enfin du moins pour son œuvre, c'est vrai que tout le monde connaît la Sagrada Familia, mais on connaît moins cet architecte de Dieu, dont Patrick Balquiero va nous parler. Bonjour Bonjour. Il n'existait pas de biographie d'Anthony Gaudi
4: Si, il existait des biographies d'Anthony Gaudi, en particulier en langue espagnole et catalane. Mais la, la plupart de ces biographes ont mis l'accent, et d'ailleurs à raison, sur l'œuvre architecturale et ses techniques sur le, le génie bien sûr de Gaudi en tant que euh, euh, créateur. Mais le profil, euh, je dirais, humain et spirituel de l'homme avait été nettement euh, délaissé et c'est ce que nous avons modestement essayé de, 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 de combler dans ce, dans ce travail.
0: Quel point Patrick Sbalchiro mérite d'être souligné concernant euh, sa trajectoire, son itinéraire
4: Oh, il y en a il y en a plusieurs il y en a plusieurs. Gaudi est à la fois euh, un, un, immense, un immense architecte et, et je dirais un immense chrétien. Euh, d'ailleurs euh, euh, l'église a, a ouvert un, un, un procès de, de béatification c'est même assez symptomatique euh, C'est à la fois un immense artiste et un artisan qui maîtrise les écoles artistiques du passé qui les actualisent, qui les assument qui les récapitulent tout en les dépassant et c'est à la fois un homme qui vit d'une manière extrêmement modeste, retiré pratiquement du monde euh, sans être coupé bien sûr des siens, mais qui vit euh, son activité d'artiste, son activité artistique, à la manière euh, euh, d'un moine, si vous voulez, d'un moine dans la ville, en quelque sorte. Euh, il fait de son art... Une, une prière, une vaste prière et euh, il organise même très concrètement sa vie, son quotidien, et bien de manière de manière quasi monastique, avec euh, des, des heures très réglées, hein, très très segmentées, des temps de prière, euh, des offices religieux et la récitation du chapelet d'ailleurs, même lorsqu'il euh, arpente les, les boulevards de Barcelone. Donc c'est un homme qui met toute son énergie, toute sa foi au service de son art, mais son art est au service également
0: de Dieu. Comment est-il devenu architecte?
4: Oh, il devient architecte de manière un peu plus classique en, en intégrant la grande école d'architecture de Barcelone de son temps. Et il est euh, déjà bien jeune, euh, il est à peine trentenaire, qu'il est déjà un, un architecte éminemment reconnu hein, sur la place de Barcelone et même au-delà. À cette époque, euh, c'est des années ce que j'appelle les années d'Anti, hein, où il est euh, particulièrement en vue, où il... il, il, il il fréquente les, les meilleures tables, il fréquente les, les meilleurs tailleurs de Barcelone et euh, sa foi est un petit peu, comment dire, enfouie hein, au cours de ses, de ses années de jeunesse et il va il a vite retrouver la foi de son, de son enfance et, et, et cette fois-ci, bien sûr, euh, ne, ne plus l'abandonner.
0: Patrick Sbelkirou, expliquez-nous pourquoi la Sagrada Familia est-elle euh un bâtiment si original, un édifice qui n'existe nulle part ailleurs, en tout cas dans les formes, en tout cas en France il n'y a pas d'équivalent. Pourquoi est-ce que cette œuvre-là a-t-elle finalement existé
4: alors effectivement, il suffit de se rendre ou du moins de voir le, le bâtiment extérieurement et intérieurement de la Sagrada Familia pour s'apercevoir que c'est un bâtiment absolument unique. Dans l'esprit de Gaudi, ce bâtiment est bien sûr un, un, une, le, 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 on peut dire le sommet de, de son œuvre. C'est comme je l'ai dit il y a l'instant, Gaudi maîtrise, alors à la perfection, les écoles. Euh, architecturale, les écoles artistiques du passé, que ce soit par exemple l'art roman, l'art gothique, qu'il porte d'ailleurs d'une certaine manière à sa perfection. Et selon lui, eh bien, la Sainte Famille, puisqu'il s'agit de ça, mais soit Dieu, le Christ, la Vierge, mérite évidemment un bâtiment, un bâtiment exceptionnel, unique, qui n'a encore jamais vu le jour. Et il s'appuie d'une certaine manière sur ce passé artistique, sur cet art roman sur cet art gothique, sur ce baroque également, et eh bien pour euh, créer, pour euh, dessiner un, un bâtiment dans lequel la lumière hein, alors la, la lumière et la Sagrada Familia, c'est tout à fait flagrant, mmh. la lumière euh, inonde, hein, inonde vraiment de manière absolument unique cet endroit, comme euh, évidemment euh, comme pour dire que, que Dieu est lumière d'une certaine manière.
0: Merci Patrick Spalquero d'avoir été avec nous ce matin autour de la figure d'Anthony Gaudi, l'architecte de à Dieu aux éditions Artege, la Sagrada Familia, qu'il avait pensé comme une Bible de pierre, une forêt de symboles. Et puis vous l'avez rappelé, son procès en béatification est en cours. Merci d'avoir été l'invité d'un jour une histoire. La question du jour. Quelles leçons tirées de ces élections législatives C'est vrai que c'est une question lancinante à laquelle on va essayer de répondre ce matin. D'ailleurs, la presse elle-même est un petit peu perplexe, ou du moins a des analyses ou des titres qui sont éloquents. La France éclatée pour la croix à l'épreuve d'une France ingouvernable pour le Figaro. Défait dans les urnes, le président de la République se retrouve sans majorité à l'Assemblée. La gauche radicale entre en force au Parlement. Avec près d'une centaine d'élus, le Rassemblement national crée la surprise. Alors c'est Laurent Frémont qui est avec nous ce matin, et puis Nathanaël Millon aurait dû aussi être des nôtres aujourd'hui. Bonjour Laurent Frémont Bonjour Louis Merci d'avoir accepté notre invitation. vous. Vous êtes doctorant en sciences politiques, voilà un objet intéressant à étudier maintenant ce nouveau Parlement. Après une majorité tout à fait extravagante en 2017, on se retrouve avec une absence de majorité et un parti présidentiel qui est loin sans doute des pronostics. Je ne sais pas lequel vous aviez fait avant les élections législatives, savoir si le parti d'Emmanuel Macron aurait 250, 60, 70 ou plus, ou 300 députés, mais aujourd'hui on en est, on est loin en tout cas de ces 289 députés, il y a 44
3: députés qui manquent au parti présidentiel. Mais ce qui est sûr c'est que c'est une, une configuration tout à fait inédite, il hein. faut vraiment le, le rappeler, c'est une, une situation qui ne s'est jamais vue dans l'histoire de la Vème République, et euh, finalement c'est comme si le, la présidentielle s'était jouée hier, c'est-à-dire que les, les Français ont sanctionné le, le président sortant, et, euh, et donc, évidemment, on rentre dans une période assez compliquée. Euh, tout point de en le réalisant. Institutionnel. Oui, c'est comme s'il l'avait réélu un peu par défaut, malgré euh, le fait qu'il le, le rejetait massivement, comme le montraient les sondages. Et donc, il ne veut pas le, lui donner tout à fait un blanc-seing, en fait, pour continuer pendant cinq ans. Et donc, on sort tout à fait, effectivement, de la, la présidence impériale qui avait prévalu euh, entre 2017 et 2022. Et là, on entre dans, un, dans une période qui va être davantage constituée de, de compromis euh, entre les différents groupes qui, maintenant, fractionnent l'Assemblée nationale.
0: Alors, on peut regarder les choses de manière, euh, j'allais dire, soit positive, soit négative. On va dire soit c'est ingouvernable, soit au contraire, ça reflète davantage, euh, soit c'est rééquilibré.
3: De quel côté êtes-vous et eh bien, en, 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 ce y a de sûr, c'est qu'on sort de la tradition de la Vème République qui, qui faisait que, euh, dans la totalité des cas, la majorité euh, élue à l'Assemblée suivait euh, euh, l'exécutif élu à la présidentielle. Euh, et donc, ça ne correspond pas vraiment à la culture politique de la Ve République. Hein, et ça ne correspond pas non plus à notre culture euh, parlementaire parce que, généralement, euh, les groupes, les groupes de majoritaires sont, sont assez puissants. Donc là, on va devoir développer une vraie culture parlementaire de, de, de négociation euh, au, au cas par cas, sur chacun des textes. Et ça, c'est peut-être positif, non Alors, c'est positif pour la, pour la démocratie, pour, pour le débat public. Et ce qui est vrai, c'est que c'est aussi un rééquilibrage démocratique, parce qu'il y a certaines formations politiques qui étaient jusque-là quasiment exclues de l'Assemblée nationale qui, qui entrent en force. On, on pense notamment au Rassemblement national qui euh, accomplit un, un exploit, hein, parce que, on dit souvent que son précédent record, c'était 35 députés mais en 86 mais c'était quand même dans une situation de proportionnel intégral. Et donc là, 89 députés au scrutin majoritaire à deux tours, c'est totalement inédit. Bon, ça ne reflète pas non plus hein, les 41% de Marine Le Pen à la présidentielle. Hein. Donc il y a encore une grande marge de manœuvre, mais c'est quand même donc le, le, le premier parti d'opposition aujourd'hui qui euh, s'installe à l'Assemblée, qui va donc pouvoir avoir des, des députés euh, euh, en nombre, des collaborateurs, du temps de parole, etc.
0: Alors que la campagne du second tour s'est faite exclusivement dans une sorte de tango à
3: deux entre euh, oui, Jean-Luc plus... Mélenchon et Emmanuel Macron. Pour plusieurs raisons, déjà euh, Marine Le Pen n'a pas vraiment fait campagne, le, le RN n'a pas fait campagne, on, on sentait un une candidate fatiguée par une, une présidentielle euh, assez dense et euh, à l'inverse, un hein, Jean-Luc Mélenchon qui a choisi une tactique très offensive euh, de s'imposer finalement comme le, le Premier ministre de cohabitation euh, avec, euh, on peut le dire, hein, une, une aura médiatique euh, enfin, vraiment une focalisation de, de la plupart des médias sur, euh, sur cette alliance qui est aussi elle aussi inédite, hein, il faut le dire, c'est la première fois que tous les partis de, de gauche euh, se, se mettent ensemble dès le premier tour et donc, euh, c'est comme si le débat avait été préempté, effectivement, par, euh, par la NUPES. Et euh, avec ce paradoxal aussi, ce qui est qu que la majorité, euh, l'ex-majorité, n'a pas vraiment fait euh, campagne. Euh, on sent que le, le président de la République n'était pas du tout présent, et ce déplacement en Ukraine... Ça a été un mauvais euh,
0: choix, selon vous
3: bah, En tout cas, ça paraissait vraiment un contre-temps par rapport à nos enjeux nationaux, qui sont, euh, qui sont immenses... Hein, euh, dans un contexte marqué par l'inflation par énormément de sujets pressants, donc une majorité sortante qui n'a pas vraiment fait campagne et qui n'avait pas non plus de programme particulier, on serait bien incapable de citer cinq mesures phares proposées par En Marche aujourd'hui, et donc tout ça fait en sorte que eh bien, le, 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 le terrain, les ingrédients étaient là pour, pour que la, la majorité perde son, son hyper-majorité son hyper à l'Assemblée cinq dernières années. Maintenant, euh, Laurent Frémont, n'est-ce pas une bonne
0: issue finalement pour Emmanuel Macron qui s'achemine donc vers un second mandat, pardon, un quinquennat, euh, finalement, de faire retomber la, la pression politique sur un Parlement qui était inexistant et de pouvoir aussi peut-être euh, se prévaloir d'un certain immobilisme, si immobilisme il y a, euh, sur, euh, sur le Parlement, d'en rejeter la responsabilité sur un Parlement qui sera ingouvernable et de dire, bah, finalement, voyez, si ça ne bouge pas, c'est parce que vous ne m'avez pas donné la
3: majorité que je demandais. Je ne suis pas sûr que ce soit vraiment dans son, euh, conforme à sa manière de, de gouverner. Donc euh, il faudra voir ensuite dans la, la pratique. Hein, parce qu'il y, y a toujours les institutions et leur, 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 leur pratique. Mais ce qui est vrai, c'est qu'on peut quand même s'acheminer un, un quinquennat à la Chirac euh, euh, marqué par euh, l'immobilisme absolu et par euh, finalement cinq ans de perdure, hein, un quinquennat pour rien. Après, on verra. Parce que beaucoup de gens parlent déjà de, de dissolution. Euh, ça m'étonnerait qu'ils qui dissolve aussi vite euh, l'Assemblée, euh, sachant que euh, je, je pense qu'une une, une nouvelle élection serait encore moins favorable pour lui.
0: Et dans le cas où le 5 juillet, le discours de politique générale n'obtient pas l'assentiment de l'Assemblée, on se retrouve dans une situation de, de blocage Et C'est là où
3: euh, les, le groupe Les Républicains sera vraiment pivot, et euh, c'est pour ça qu'on peut dire que, paradoxalement, euh, ce sont les Républicains qui s'en sortent le mieux dans cette élection, parce que... Ils vont avoir un vrai rôle à jouer en termes de, de composition des politiques publiques. Et à l'inverse, on, on peut peu prédire hein, que les, les, les deux extrêmes entre guillemets vont se rejoindre et que RN et, et NUPES vont, vont se retrouver côte à côte pour voter euh, contre euh, pas mal de textes. Je pense notamment à la, à la réforme des retraites. Et donc, euh, ça va polariser euh, notre vie politique entre un, un gros bloc central et un, un, tr un très important bloc euh, extrême, entre guillemets. Les Républicains, donc, euh, sont un peu l'arbitre du nouveau Parlement. Oui, voilà. Euh, et donc, ce sera au cas par cas, au texte par texte, qu'ils vont pouvoir euh, influer dans tel ou tel sens. Et, et donc, dans cet dans cette épisode marqué donc par un, un échec cuisant à la présidentielle, euh, paradoxalement ils s'en sortent, euh, sortent mieux parce qu'ils seront euh, les arbitres les juges de paix dans cette nouvelle assemblée Merci Laurent Frémont d'avoir été des nôtres Merci ce Louis.
0: matin, doctorant en sciences politiques À bientôt pour une prochaine question du jour Merci d'avoir été notre invité